0: Zet je volumeknop omhoog, want je luistert Koffico en je weet het zo. Papa, pa, pa, para, para. Leuk dat jij weer luistert naar Koffico de Podcast. Mijn naam is Mare. En voordat we beginnen, zou ik graag onze nieuwe interviewster willen voorstellen. En dat is Dieveke. Dieveke.
1: Hoe drink jij eigenlijk je koffie? Neem altijd, wat het ook is, een extra shot in de ochtend. Waardoor ik de rest van de dag eigenlijk de koffiezetapparaat uh, vermijd. En uh, overga op de thee.
0: Nu het team is voorgesteld, is het ook tijd om onze gast voor te stellen. Uh, tegenover ons zit, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Gor Gachikan, Kian.
2: Ja, dat accepteer ik.
0: SCH-arts <laughs> in Sint-Antonius in Nieuwegein.
1: Normaal zouden wij zeggen, dokter Kachikian, welkom. Maar vandaag kunt u beter welkom tegen ons zeggen. Want wij zitten momenteel in uw woning in Ameide. Ontzettend bedankt voor de uitnodiging. Ik zou denk ik deze hele podcast kunnen praten over de rondleiding die Mare en ik net hebben gekregen. Marmeren vloeren, een kasteeltuin, veel hortensia's. En op dit moment kijk ik naar een kerstboom die nog in zijn vuilniszakken gewikkeld zit. Kan je dat uitleggen? <lacht>
2: Ja, lekker voor de luisteraars thuis die denken, waar zijn de meiden in balans? Zeg. <laughs> nou, laten we in ieder geval afspreken dat we niet in u gaan spreken. Alsjeblieft niet, zo oud ben ik niet. Het voelt me voor mij als gisteren dat ik zelf co-assistent was. Dus laten we dat achter ons laten. Nee, joh, te gek om jullie hier uh, bij me thuis op te vangen. Het is natuurlijk voor mij ook uh, efficiënter qua reistijden en zo. En superleuk om gasten over de vloer te hebben. En de, de kerstboom is niet in vuilniszakken gewikkeld, dat zij als student doen. Maar dit is gewoon keurig netjes een inpakfolie wat er overheen is gegaan. Dat is omdat ik te lui ben om een kerstboom uit elkaar te halen. Dus de versieringen hangen er nog aan. En zo pak ik hem in en dan gaat hij, omdat ik zoveel ruimte heb waar ik niet, niet weet wat ik ermee aan moet. Nou, dan stal ik mijn kerstboom en straks in december komt hij weer uh, tevoorschijn in volle glorie.
0: Pak hem in en je hoeft hem niet meer te Precies. versieren het volgende ja, jaar. Ja, helemaal goed. Nou, we weten nu hoe Dufika koffie drinkt, maar uh, de vraag moet natuurlijk ook aan jou gesteld worden, hoor. Hoe drink jij je koffie?
2: Ja, ik ben een hele makkelijke drinker en eter. Oh, je hoort mijn hondje op de achtergrond, het wordt steeds gezelliger hier. <laughs> nee, ik uh, ben een hele makkelijke uh, drinker, dus in principe is alles voor mij goed. Ik, uh, ik heb ook heel vaak collega's natuurlijk die uh, zeggen, laten we lekkere koffie gaan halen daarboven. Want er is ergens in het ziekenhuis betere koffie, maar daar doe ik zelden aan mee.
1: Kan Mimi ook achter de microfoon?
2: Oké, okay, ik ga even wat mijn hondje buiten sluiten, wacht.
1: We kunnen weer door. Het was een klein intermezzo. Mimi is ondertussen uh, buitengesloten in de kasteeltuin. Ik denk dat het goed met haar gaat. En uh, wij gaan weer door. Wij willen namelijk normaal weten uh, hoe jouw studententijd was en terugblikken daarop. Maar ik denk dat het voor de context belangrijk is om bij, u, bij jou sorry, een aantal jaren eerder te beginnen. In een van de boeken die uh, jij hebt geschreven, lazen wij dat u... Jij op je twaalfde jaar als Armeense vluchteling naar Nederland bent gekomen. En uiteindelijk op Tessel bent beland. Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, klopt. Mijn ouders uh, uh, hebben in Nederland asiel aangevraagd. Ik was toen 12. Ik heb nog een broer, die was toen 14. Dus echt mijn tienertijd heb ik in een asielzoekercentrum doorgebracht. En als je in Nederland aanmeldt, als je daar aankomt, dan heb je geen keuze waar je naartoe gaat en hoe dat eruit ziet. Dus dan word je van hot naar her gestuurd. Dus we hebben echt, uh, nou, ik denk vijf of zes keer moesten we verhuizen. Van opvangcentra naar verschillende locaties. Noodopvang hadden we toen ook. In een grote tent sliepen we toen. En op een gegeven moment uh, zijn we doorverwezen naar een opvanglocatie uh, op Texel. Dat was in de koog en normaal als je met de wetenschap van nu zeg ik zo, dat was echt fantastisch. Maar toen we, toen we voor het eerst als gezin hoorden dat we naar een eiland gingen, wij komen echt van een bergachtig land. Armenië heeft geen zee of oceaan, dus voor ons was een eiland best bedreigend. Ik dacht, uh, wonen er wel mensen of, uh, of zit ik straks echt ver van de mensheid uh, weggestopt? Dus eigenlijk wilden we niet gaan, maar goed, we moesten. Maar uh, eenmaal op, uh, op het eiland viel het gelukkig allemaal wel mee.
0: Ja, want hoe, hoe was het leven dan daar op Tessal voor jullie?
2: Nou, het is natuurlijk een, een, een relatief kleine gesloten gemeenschap. Dus het eenmaal binnenkomen is moeilijker. Want mensen kijken toch, eerst de kat uit de boom. Er zijn niet zo heel veel buitenlanders of vluchtelingen. Het was, maar het waren toen de tijd wel twee uh, opvangcentra die op een gegeven moment dicht gingen. Dus je bent zwaar in de minderheid. Kijk, in een grote stad val je niet op. Daar is men gewend dat je anders uitziet en een andere taal spreekt. Maar op een klein eiland, uh, zeker op de middelbare school, had je maar één klas met uh, uh, de Zeg maar, en de rest was allemaal blank. Dus dat, dat is een hele andere manier van integreren: binnenkomen, je plek veroveren, mensen leren kennen, vrienden maken. Dus dat was in het begin wat moeilijker, maar uh, mensen waren heel aardig voor me. Dus het is uiteindelijk goed gekomen.
1: En je bent dus daar naar de middelbare school gegaan? Ja. Hoe ging dat?
2: Nou, dat was uh, eerst kreeg ik zo'n koptelefoon zoals ik dat nu heb en ik kreeg een groot plaatje voor me. Dat was zo'n boek, denk ik, uit groep 1 of zo, met, met een hele grote uh, uh, ja, foto van een voorwerp, een broek of zo. En daar stond de tekst broek onder. En in de koptelefoon hoorde ik broek de hele dag door. Dus, dus zo leerde je woord voor woord of potlood, pen. En, en, en dat heb ik een paar maanden gedaan. En Op een gegeven moment werd ik geplaatst in een Nederlandse klas, een 2H-MAVO-klas. Dat was kwartaal moeilijk, maar kijk. Armenië heeft een best goed onderwijssysteem. Dus ik was voor mijn leeftijd nou, redelijk goed geschoold. Alleen, ik sprak de taal niet zo goed. Dus dan heb je altijd een beetje een mismatch. Men denkt dat je minder slim bent, omdat je gewoon niet goed kan communiceren. Maar toen ik de taal iets beter leerde begrijpen en, en spreken, nou, toen ging het vrij snel. Toen ben ik van van naar VWO gegaan.
0: En hoe, hoe is dat dan als je, mensen denken dat je eigenlijk minder slim bent en je kan het niet laten zien?
2: Nou ja... Dat ja, dat wel nou, bent. Het, het is soms frustrerend in die zin. Ik heb ook mensen gehad die mij gingen uitleggen wat een televisie is. Alsof ik echt gewoon van de bomen kom. Maar, maar die mensen deden het niet expres. Hè. Ik neem ze het, het niet kwalijk. Maar sommige, sommige uh, mensen hebben niet echt een beeld van wat moet je erbij voorstellen van iemand die uit een ander land komt. En wellicht zijn er ook mensen uit gebieden, regio's, waar ze inderdaad veel minder ver zijn met bepaalde ontwikkelingen. Maar Armenië is gewoon een normaal ontwikkeld land. Dus het was soms ook heel frustrerend als ook uh, mensen goed bedoeldingen voor me gingen. Invullen. Ja, dus dan werd ik ergens mee naartoe genomen en dan deed iemand die naast me stond deed mijn hele verhaal terwijl ik ook gewoon een tong heb en kan praten, denk ik dan. Maar goed. En
1: zij daar dan wat van?
2: Nou, moeilijk, want je, in het begin niet. Nee, je laat het toch gebeuren en je denkt laat maar zitten. Maar uh, wat je beter kan doen is mensen echt verantwoordelijkheid geven. Dus je kan beter echt iemand zelf gewoon op eigen benen laten staan, gewoon zelf dingen laten invullen. Dus die, die fase was heel gek hoor, om, om mee te maken. Maar goed, ja, ik heb het overleefd.
0: En toen? Je ging naar, uh, naar school? Ja,
2: ik werd dus uh, op een gegeven moment toegelaten tot een Nederlandse klas en uh, ik weet nog goed dat er uh, ik zat eind tweede klas zeg maar, kwam, kwam een leraar met de vraag van, goh, maar jij bent uitgeprocedureerd, dus we werden bij het land uitgezet. Je hebt er wel baat bij om snel een schooldiploma te hebben. Zullen we je gewoon naar de vierde klas overtillen, dat je de derde jaar overslaat als het ware, zodat je net iets sneller je schoolexamen kan doen? Nou, ik vond het een fantastisch plan. Uiteindelijk de school daarmee akkoord, wat natuurlijk geweldig was. En op een gegeven moment zat ik bij de, in de zomervakantie zaten we bij de conrector de, de om een profiel te kiezen. Want normaal hoor je dat in je derde klas, van wat voor profiel je doet, maar dat had ik allemaal niet gehad. Dus op een gegeven moment begon hij uit te leggen met al die ingewikkelde, en ik snapte er niks van. En hij, ik weet nog goed, hij schoof die papieren aan de kant en hij zei, wat wil je worden? Ik zei, dokter. Ik was dus toen tweede, eind tweede klas. Toen zei hij, nou moet je natuurlijk gezondheid doen. Ik zei, is goed, doe maar. Dus dat was mijn hele profielkeuze. Zo ging dat. Maar goed, die man was ook niet gek. Die zag natuurlijk dat ik helemaal uh, ja, schitterde als ik het woord dokter uitsprak. Want dat was echt mijn passie en ik wilde het zo graag. En
1: waar kwam dat vandaan?
2: Ja, dat is de vraag der vraag. Ik weet het niet. Ik, ik, ik heb veel langer over nagedacht, hoor. maar ik weet wel dat ik als kind al... en mijn ouders zeggen dat ook, uh, vanaf mijn zesde, zevende levensjaar... dat ik zei, ik ga later dokter worden om mensen te helpen. Dat heb ik altijd zo gezegd. En dat is eigenlijk nooit weggegaan. Niks anders was ook een optie. Ik heb nooit overwogen om iets anders te worden. Het is misschien een beetje armoedig, maar dat, dat, dat wist ik al heel snel. En dat zorgde er ook voor dat ik op de middelbare school al... Uh, bijvoorbeeld vanaf de vierde klas... Uh, heel graag hoge cijfers wilde halen... voor de, de numerus fixus, zeg maar. Hè. We waren toen de loting of de... nou, acht of hoger gemiddeld. Dus ik had echt een doel, een missie. Nou, dat maakte mij heel erg gedreven... in mijn schooltijd. Maar ook wel dat sommige kinderen mij echt irritant vonden. Want dat betekende dat ik... Uh, bijvoorbeeld uh, elk schoolexamen... wel een herkansing deed. Al was mijn laagste cijfer een negen. Die ging ik herkansen. Oh, zo eentje was Zo eentje doen, was ja. ik. Ja, vreselijk. Nee, maar sommige... Ik ik weet echt, de klasgenoten waren soms echt boos. Die vonden mij arrogant. Die, maar, maar ik kon niet anders, want ik wist... Elk, elk tiende kan tellen straks. En dat ging om mijn toekomst. Dus ik was echt een kwal. ja.
0: ja. Nou, wat mooi dat die motivatie zo, uh, zo sterk is. En dat heeft uiteindelijk dus ook zo vrucht afgeworpen. Want je bent toegelaten toen voor geneeskunde.
2: Ja, dus toen belde mijn mentor van de school dat hij de cijfers had. En ik was uh, uh, boven de acht, ruim boven de acht geslaagd. Dus ik had die decentrale niet nodig uh, gehad. En toen heb ik gekozen voor Amsterdam. Ik ben in het AMC gaan studeren.
0: En ik ben al benieuwd, wat als je het dan zo graag wilde, wat waren je verwachtingen dan van de studie? En kwam dat overeen met hoe het daadwerkelijk was?
2: Nou, mijn verwachtingen. Um, ik. Kijk, op de middelbare scholen heb ik altijd heel hard gestudeerd, maar dat is omdat ik een doel had. Ik wist, ik moet hoge cijfers hebben. Toen ik eenmaal binnen was bij de Genetskunde, dacht ik van ja, weet je, zes is eigenlijk ook goed. Dus ik hoef niet per se de hoogste cijfers te hebben, maar ik had wel ergens verwachting dat ik heel hard moest studeren. Alleen, heel eerlijk gezegd, viel dat heel erg mee. Dus ik werd echt zo'n student die dan na vijf weken niks deed, of veel studentenvereniging, bestuursfuncties, dan in die zesde week probeerde alles erin te stampen om een examen te halen. Nou, uiteindelijk heb ik ook volgens mij bijna alle examens twee keer gedaan, geloof ik. Dus je ik was heb, aan
1: het inhalen van de tijd ja, van de middelbare ja, school. Ja.
2: Dus ik heb... Uh, was je ook was...
1: een mindere kwal toen?
2: Nou, ik was veel gezelliger. Misschien wel. Ik was veel meer in. Ik was op alle feestjes. Ik ging vaak als laatste weg. En, uh, dus ik heb, ik heb echt wel proberen te genieten van mijn studententijd. Zeker wel. Uh, maar mijn verwachting was eigenlijk dat ik veel harder zou moeten studeren of veel netter uh, leven moest leiden. Maar dat viel, dat viel gelukkig mee.
0: Wij zijn natuurlijk co-assistenten dus en zijn altijd heel benieuwd naar jouw verhalen als co.
2: Nou, je wordt natuurlijk van tevoren bang gemaakt. Hè? En daar begint het mee, zeker afdelingen chirurgie of snijdend. Dan word je heel erg bang gemaakt dat je als co een heel zwaar tijd gaat hebben. Dus ik... Ik dacht, nou weet je, oké, okay, we gaan het met leven. Maar ik ging wel heel open in. En achteraf viel het heel erg mee, al maakte ik soms wel hele domme... Okay, Eén keertje, ik zat in het ochtendoverdracht, dat was in het AMC op de traumaafdeling. En op een gegeven moment zei, uh, zei de supervisor over een patiënt, die was eigenlijk ontslag klaar. Die moest nog één foto hebben. En in de ochtendoverdracht werd er gezegd tegen de artsassistent, die mij begeleidde. Als de foto gemaakt is, dan mag die gaan. Nou, dat had ik dus gehoord. En op een gegeven moment zat ik in de kamer te werken... kwam de verpleegkundige die zei van... ja, bij je patiënt op kamer 3, mag die nou gaan of niet? Ik zei, als die foto gemaakt is, mag die gaan? Ja, die foto is net gemaakt. Ik zei, nou, dan mag die gaan. Toen is die patiënt dus naar huis gestuurd... komt die artsassistent die zegt... waar is die patiënt op kamer 3? Ik zeg, die is volgens mij naar huis. Hij zegt, maar is die foto dan al gemaakt? Ik zei, ja. Hij zei... Heeft iemand ernaar gekeken? Ik dacht, hoe oh, is dat dan, weet je wel? Ik had die patiënt gewoon ontslagen <laughs> zonder dat die foto was. Maar nu komt de grap. Was de foto van een cwk. Tegenwoordig maken we geen foto's van cwk's meer, maar scans. Maar, en en toen gingen we kijken en hij twijfelde. Hij dacht dat hij echt een afwijking zag. Dus toen moest die patiënt gebeld worden, dat hij terug moest komen. Nou, ik schaamde me kapot. Dat was echt een ramp. Jij maar... moest met de billetjes bloot. Ja, 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 vreselijk. Maar weet je, dat soort domme dingen heb ik wel gedaan. Maar ze, ze bleven wel aardig hoor. Dus dat uh, ging goed.
1: Kon je die streberigheid die je op de middelbare school had, kon je die terugvinden in hoe jij was als co-assistent?
2: Um... Nee, eerlijk gezegd niet, omdat er daar, kijk, ik hoefde niet per se te excelleren om iemand iets te bewijzen. Misschien dat daar een, een hele belangrijke les voor mij persoonlijk zat, hoor, maar na, nou ga ik een hele andere diepte opzoeken. Ik heb als jonge tiener natuurlijk heel vaak mezelf moeten bewijzen, als vreemdeling in dit land mijn plek moeten veroveren, dus ergens was ik ook misschien zo gedreven, omdat ik het allemaal zelf wilde kunnen doen, maar toen ik eenmaal student was, een co en toen dacht ik van ja, ik hoef niemand iets te bewijzen, weet je, niemand hoeft onder de indruk te zijn van wat dan ook, dus ik was heel ontspannen. En uh, ik hoefde zeker niet de beste jongetje van de klas te zijn. Helemaal niet zelfs. Ik wilde eigenlijk zo onopvallend mogelijk door het leven toen. Uh, dus, dus nee dat, dat heb ik echt losgelaten.
1: Misschien had je ook het idee dat je er al was door binnen gelaten te zijn.
2: Uh, nou... Uh, ja, alleen dat idee kwam op een ander moment, want uh, behalve binnengelaten worden speelde voor mij natuurlijk heel erg mijn verblijfsvergunning. Hè. Ik had geen verblijfsvergunning. Toen ik begon met mijn studie was het echt een wonder. Ik, uh, toen moest ik echt niet opvallen, want ik had eigenlijk, geen ik had eigenlijk officieel, mocht ik niet eens studeren. Als, je, als, 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 als de IND het echt had gewild of als er iemand achteraan was gegaan, dan hadden ze me gewoon van de opleiding afgehaald. Dus ik heb heel spannend gehad. Um, en dus ik was er op het moment dat ik verluitsschudding kreeg. Misschien dat dat voor mij het moment was dat ik dacht... Van, dat er viel echt iets van me af. En, uh, en ook geestelijk. Hoor, Ik ben, ben christelijk, ik ben gelovig jongens. Dus als je dingen over mij zoekt, dan vind je ook heel veel verhalen daarvan terug. Het is een hele mooie les. Kijk, um, ik zeg altijd... Kijk, genade, ja, wat is genade? Zo'n zo super zwaar theologisch woord, maar in feite betekent het dat je iets krijgt wat je niet verdient. Daar dat draait mijn geloof in het christendom om. Maar in het, in het leven was het net zo, want ik had zo hard mijn best gedaan om een verblijfsgruning af te dwingen en een plek af te dwingen, is me niet gelukt op eigen kracht, want wij kregen het generaal pardon. Ik weet of je daar nog iets van herinnert, maar er kwam op een gegeven moment een generaal pardon. Dat betekent dat alle vluchtelingen die jarenlang uitgeprocedeerd waren, allemaal kregen ze fluisschudding. Toen, toen ik dat ervoer, toen dacht ik van, oh ja, oh ja, oh ja, genade is mij genoeg. Het, het gaat niet om... Alleen maar om mijn prestaties, maar het is ook een stukje gunst. Het is ook een stukje, ja, snap je wat ik bedoel? Dus, dus toen landde alles en toen was ik veel ontspannender. Ja.
0: En hoe, hoe vond je dat dan, dat jij zo hard je best deed... eigenlijk jezelf was aan, aan bewijzen als voor en dat uiteindelijk iedereen die kreeg?
2: Ja, dat is natuurlijk een hele interessante, uh, um, hele filosofische gedachte. Kijk, ik, ik, ik heb de vruchten ervan geplukt. Want alles wat je investeert, doe je voor jezelf. Al heeft het niet zijn doel bereikt maar ik heb natuurlijk enorm veel kennis vergaard en vaardigheden, dus ik, ik, ik ben geworden door wie ik ben geworden, vanwege de weg die ik gegaan ben, alleen het heeft niet geresulteerd in wat ik had gehoopt dus um, het gevoel was soms oneerlijkheid maar het is natuurlijk onzin, want wie ben ik om te bepalen wat eerlijk is, hè? en ik ga ook niet over het lot van anderen, alleen het is wel een apart uh, moment dat je ervaart van, hé hey, maar en in die tijd, ik was heel actief ook op een gegeven moment, uh, ook, ook een paar hier op de buis, ik had zelfs debatten bij Varas Nieuwe Lagerhuis met Mark Rutte gedaan. Dus ik vond mezelf heel wat. Maar toen die generaal Pardon kwam, toen kregen ook de jongens van het ASC die ik kende die niks deden. Die niet eens konden schrijven of lezen, die alleen maar bezig waren met de boel verzieken. En ook zij kregen hetzelfde fleschudding als wat ik kreeg. Dus ergens voelt het leven oneerlijk, maar tegelijkertijd... Um, Gaat het niet om verdiensten, maar is er een stukje menselijkheid dat, daarin zijn we allemaal gelijk. Maar ik pluk wel de vrucht van wat ik in die tijd heb geïnvesteerd.
0: Ja. En je streef je doelen na, want je wilt dokter worden. Ja. We, we wijken helemaal af van het onderwerp. We kunnen hier heel lang over doorpraten. Maar we komen hier toch voor uh, ja. de spoedeisende hulp. Ja. Want wanneer is dat dan op je pad gekomen?
2: Kijk, mijn idee was, ik hou van onvoorspelbaarheid en ik hou van chaos en hectiek. Het liefst wil ik naar mijn werk gaan, niet wetende wat de dag brengt. En ik heb oudste kooschap uh, chirurgie gedaan in het OLVG en een keuzekooschap SCH in het OLVG. En toen heb ik beide gezien, ja, toen dacht ik van, hé, hey, maar de SCH, zeker in het OLVG, wat ik toen zag, was veel dynamischer. Er was veel meer, weet je, de ene moment stond je een pleistertje te plakken, het andere moment een reanimatie. Dus dat was zo... Uh, Um, breed qua spectrum wat je beleefde, dat ik dacht van... en het feit dat je geen agenda hebt, geen poli-afspraken... en gewoon de deur achter je dicht kan trekken. Ik hoef ook nooit de poli voor te bereiden. Vreselijk om, om iets te proberen en over zes weken iemand terug te zien... om te horen dat het niet geholpen heeft. Weet je de, Al die dingen kon ik achter me laten. Toen ben ik voor de SCH gegaan.
1: En wat houdt het in om SCH-arts te zijn?
2: Dat is een mooie vraag. En in Nederland is het nog heel erg in ontwikkeling. En in ieder ziekenhuis is de rol van de SCA-arts iets anders. En dat maakt het iets ingewikkelder. Maar in feite ben je als SCA-arts de superviserende dokter op de spoedeisende hulp. Dus je bent een deel aan het coördineren. Dat de patiënten snel genoeg de juiste zorg krijgen bij de juiste dokter. Een deel ben je de jonge dokters aan het superviseren. Want heel veel anio's die op de spoed staan... Die kunnen het eigenlijk niet, hè, laten we eerlijk zijn. Dus je moet ervoor zorgen dat die uh, in ieder geval het leren en groeien. En je bent uh, um, ja, in, in veel ziekenhuizen ben je wel de, de leider van de opvang van acute zieke patiënten. Dus eigenlijk ben je als SC-arts, je weet... Uh, heel weinig over heel veel. Dat, dus, dus Je bent heel breed, maar echt, echt uh, super specialistische dingen weet ik natuurlijk niet. Uh, gelukkig, maar hoef ik ook niet te weten. Want zodra ik denk van oh, het is de internist, heb je natuurlijk de internist die, die dan, die dan uh, in beeld komt. Dus, dus het is eigenlijk een beetje snoepen en aan allemaal leuke dingen doen.
0: Zou jij de luisteraars willen overtuigen waarom zij voor de spoedeisende hulpgeneeskunde willen kiezen in de specialisten pitch?
2: De specialisten pitch. 30 seconden waarin jij, de geneeskundestudenten, ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen. Yes, wil jij elke dag in een dynamische, chaotische, hectische omgeving werken, niet wetende wat de dag brengt? Het ene moment sta je een corpus alleen om te verwijderen uit iemand... en het andere moment slecht nieuwsgesprek voeren omdat een patiënt is overleden. Of wil je juist de complimenten krijgen, taart en lekkere snoep van de patiënten? Ja, dan moet je spoedhuis en huilpaars worden, want dan kun je in feite alles.
1: Dankjewel. Superleuk. Ik ben in ieder geval heel erg enthousiast geworden. Kan jij ons meenemen in een dag op de spoedeisende hulp?
2: Ja, dat kan ik zeker doen. En dat is meteen het leukste aan SCH, is dat geen ene dag hetzelfde is. Dus als ik je een dag meeneem, dan zie je niet wat de sch geneeskunde in de volle breedte is. Ik heb een dag gehad waarbij ik uh, bijvoorbeeld in de, op de parkeerplaats voor ons ziekenhuis... een man die voor de huisartsenpost kwam, gecollabeerd was bleek een geruptureerd aneurisme in de buik te hebben. En dan ren je naar buiten. En die man hebben we natuurlijk op een brankaar gelegd. En al uh, uh, met borstcompressies. Iemand erbovenop. Bed rollend naar de shockroom. Dus de hele hectiek. Dat je dat soort dingen doet. Echt in een dag twee, drie keer. Maar ook een dag dat ik heel weinig spannende dingen doe. Dus, dus het is heel breed, deze aardgeneeskunde. Je, je, eigenlijk alles van geboorte tot en met dood kun je daar meemaken.
0: Ja, en. Natuurlijk, de SCH is heel populair maar op televisie en in series. Ziet het er echt zo uit, de ijzerneup? Of hoe, hoe moeten we het voor ons zien?
2: Ja, de, jullie hebben vast wel het moment in je kooschap dat je op de spoed kan komen. Hè? Dus dat moet je ook vooral doen. Maar nee, natuurlijk in het echt is het iets minder romantisch zoals in beeld. Al hebben wij die momenten zeker wel. Maar in het echt is het soms ook wachten. Soms is het heel rustig. En soms doe je hele kleine, kleine ingreepjes. Of, of. Dus het is, het is niet alleen maar de hectiek en de chaos. En eigenlijk als arts ben ik heel, nou, niet altijd hands-on bezig. Dus in een echte chaos wil je een goede leider zijn. Dan moet je juist een stap naar achter zetten en de juiste mensen op de juiste plekken coördineren. Dus soms sta ik met mijn hand in mijn zak, maar zorg ik er wel voor dat alles loopt.
1: Het klinkt ook inderdaad een beetje organisatorisch. Zeker, ja. ja. En ben je daar ook goed in, vind jij?
2: Uh, ik hou er niet van, maar ik, uh, ik, ik denk dat ik het wel redelijk goed kan en dat komt omdat ik uh, beslissingen durf te nemen en echt wel leiderschap neem. Dus als ik ergens ben, dan, dan neem ik echt die plek in. Dus dan ontstaat er bijna nooit een machtsvacuum, zeg maar. En daardoor stroomlijnen dingen wel veel beter. Maar tegenwoordig hebben we ook veel te maken met presentatiestops, omdat we te druk zijn, ambulances omleiden, omdat je geen plek meer hebt. Dus je hebt tegenwoordig ook heel veel gevoelige politieke discussies. Uh, en ook dat moet je als SC-arts kunnen, want als eh, of, of een andere ziekenhuis dat dicht gaat, dan moeten wij hun patiënten zien, Nou, dat zorgt voor heel veel irritatie bij onze medewerkers, dus, dus er zijn heel veel uh, aspecten aan SC-arts zijn, is echt het, 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 ja, het uh, lijden van dagelijkse dingen op de spoed, dus je, het is echt een spel waarbij de geen ene dag hetzelfde is, en je, je hebt een enorme teamafhankelijkheid. Uh, dus je moet het als team doen. Ik denk dat sommige specialismes veel solistischer bezig kunnen zijn. Hè. Als je je poli draait ben je echt gewoon de koning over je poli. Jij bepaalt, jij doet alles. Maar op, op de spoed heb je zoveel betrokkenen van verpleegkundig tot en met eindspecialisme dat je ja, ook een stukje diplomatiek je plek moet kennen en weten. Allemaal voor, voor dat ene doel, namelijk dat de patiënt de beste zorg krijgt. Dus het is heel dynamisch. Het is, het is heel politiek. Het is heel erg qua vaardigheden. Wij doen best veel verrichtingen. Ik doe veel sedaties, veel reposities, veel ingrepen. Dus je bent, je bent ook met de handen bezig en af en toe ook nadenken.
0: Ik vraag me ook af, op zo'n zo spoedeisende hulp, er lopen allemaal artsen langs, internisten, cardiologen, neurologen, traumachirurgen. Hoe wordt bepaald wie welke Patiënt ziet?
2: Nou, dat is. Uh, kijk, ziekenhuis is een super geprotocoleerd omgeving. Hè? Dus dat is, uh, daar is over nagedacht. En afhankelijk van ho hoe het ziekenhuis dat heeft bedacht, hebben ze een bepaalde invulling gegeven. Eh, er zijn ziekenhuizen waarbij alle. Um, onverwezen patiënten door de SCA worden gezien... dat betekent de ambulances, 1 en 2's en aanlopers. En als een huisarts iemand instuurt... dus een verwezen patiënt... die gaat dan rechtstreeks naar een eindspecialist. En het idee daarachter is... dat een huisarts weet... Bij wie de patiënt terecht moet. Maar een ambulance die kan iemand presenteren voor de maagdarmleverarts met uh, pijn in de epigastrio, die blijkt een hartinfarct te hebben. En als de maagdarmleverassistent daar te lang over doet om daarachter te komen, heb je toch wel schade aan de patiënt. En de SCA-arts die kijkt altijd breed. Als de ambulance bij mij komt met buikpijn, dan heb ik een veel bredere dd dan alleen een chirurgisch buik of een internistisch buik. Dus het idee is, is dat een onverwezen patiënt altijd door eigenlijk een breed specialisme gezien moet worden. Zo, omdat je dan niet in je, in je koker uh, verdwijnt. Dat is het idee. Er zijn ook ziekenhuizen waarbij alle patiënten verwezen en onverwezen, door de worden gezien. En die gaat dan uh, differentiëren naar een eind gebruiker zou ik bijna zeggen, een eindbehandelaar. Terwijl al, kijk, als ik een patiënt opvang... en in een uur de specialist bel... achterwacht, dan is alles al gedaan... wat die specialist had willen doen. Omdat de veel, eigenlijk bijna alles... wat we op de spoed doen, dat, daarvan weet ik... wat het protocol is voor de MDL, de cardio... de, de neuro. Weet je wel, ik weet wat de neurologen... doen als ze tromboliseren. Dus als de neurolog... er niet is, dan doe ik het. Dus, dus Het idee is, is dat je een dokter hebt... Uh, als een soort spin in het web... die van alles een beetje weet... Um, om de eerste twee uur de patiënt in leven te houden. En, en de eerste opvang, ik bedoel, wat een intensivist de eerste uur doet, kan ik ook. Weet je wel? Dus het gaat erom dat je de eerste opvang, dat je weet waar het om gaat... en dat je de juiste therapieën start, de juiste behandeling inzet... Uh, zodat de patiënt geen delay heeft.
1: Je zei eerder dat uh, je eigenlijk echt een hele grote drive had om dokter te worden. En ook toen je jonger was dat je dacht, ik moet mensenlevens redden. Doe je dat?
2: Mensen levens redden. Nou, ik... De, ik er zijn, vast, ja, ja, er zijn situaties geweest waarvan ik echt weet: van hé, hey, mijn handelen heeft echt wel het verschil gemaakt. Absoluut. Maar het is zeker niet elke dag. Ik zeg wel vaak voor de grap elke dag, ook als ik met familie, vrienden praat, als ik naar mijn werk moet: van ik ga levens redden. Hè. En daarmee hou ik mezelf uh, voor de gek. Want het, 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 heel vaak, de aarde draait ook door zonder mij. En, uh, en de natuur is ook mild. En dus, dus, maar maar er, zijn vast, er zijn zeker momenten dat ik weet: van hé, hey, mijn direct handelen heeft echt het verschil gemaakt. Absoluut. Ja.
1: En als je kijkt naar jouw collega's, kan je zeggen dat jullie een bepaald type zijn of beschrijven hoe jullie zijn?
2: Ja, overal... Mensen zijn natuurlijk allemaal anders. Maar overal uh, zijn wij wel types van non-nonsense. Uh, van, van, uh, ja, we houden van hectiek en dynamiek. Er wordt bijvoorbeeld veel motor gereden. Uh, dus een beetje snelheid. We houden van, uh, ik denk dat, dat we eerder van bijvoorbeeld actieve vakanties houden dan van op het strand liggen bakken. Dus, dus het, is, het is een type persoon. Maar dat heb je ook bij de verpleegkundige trouwens. De SCA-verpleegkundige. Maar ook SCA-artsen en de AIOS. Is een type die van snelheid houdt. Van adrenaline, van avontuur, van gek. Hectiek, onvoorspelbaar, onverwacht, een beetje dat.
0: Wel grappig, de SCH-arts op de motor... lijkt me toch een van de grootste boosdoeners bij jullie op werk.
2: Nou ja, we zien natuurlijk wel motorrijders die onderuit gaan... maar het, weet je, het leven is gevaarlijk. Daar uh, heb jij dan
0: meteen super veel
1: sympathie uh, voor.
2: Zeker, zeker, zeker. Daar hebben we veel leuke gesprekken over. Ja, ja.
1: Uit wat voor soort hout moet je gesneden zijn... om een uh, spoedeisende hulparts te zijn?
2: Je moet in ieder geval tegen chaos kunnen... Uh, want het is een hele chaotische omgeving. Als je heel erg georderd wil werken, dan ga je het moeilijk hebben op een spoed. Want heel veel dingen gaan door elkaar. Je wordt constant gestoord. Je hebt geen rustige omgeving. Dus.
0: En hoe ga jij daarmee om? De hectiek?
2: Ja, nou, ik uh, laat me niet zo snel gek maken. Um, doordat ik gewoon eigenlijk de prioriteiten stel, first things first. En, uh, en ook nooit dingen persoonlijk neem. Want soms heb je verpleegkundigen of ambulance aan de telefoon die zagrijnig zijn. Of, of collega's als dingen niet... Ik neem het nooit persoonlijk. Ik snap ook dat sommige mensen dan in een andere omgeving anders reageren. Dus gewoon ontspannen, komt altijd goed. We werken in hetzelfde team, denk ik, Dan. Weet je, we staan dan dezelfde zij. En uiteindelijk moet de patiënt er baat bij hebben.
1: Wat je zei is dat je dus eigenlijk een patiënt ziet... Je ziet hem kort en zodra het iets ingewikkelder wordt... dan denk je nou, ik roep de internees erbij of een ander specialisme. Vind je dat ergens niet ook jammer?
2: Ja, nou doe ik natuurlijk onrecht aan het vaak als ik zeg... als iets ingewikkeld wordt, roep ik iemand anders erbij. Zo, zo, ik bedoel niet zozeer ingewikkeld, maar meer meeste patiënten... die moeten eigenlijk maximaal twee uur op de spoed zijn. Binnen twee uur moet iemand al in kan krijgen. Je moet weten wat heeft hij, waar moet hij heen, wat is de zorg? En dan eindigen ze vaak bij een andere eindspecialisme. Inderdaad, bijvoorbeeld een internist. Dus dat, dat is het vak. En vind ik dat jammer? Ik persoonlijk, nee. Eerst dacht ik van, ga ik niet missen om een stukje patiënten volle up te hebben? Nou, daar moet je van houden. Dat moet je liggen. En als je dat, als je dat mist, moet je geen SCA'ers worden.
1: Duik je nog wel eens het dossier in?
2: Jazeker, want uh, ze, uh, vaak als ik iets, een, een handeling of een verrichting gedaan heb, dan kijk ik vaak terug hoe heeft iemand dat gered? Uh, of bijvoorbeeld reanimaties. Ik heb wel eens hele heftige reanimaties gedaan. Of uh, nou, ik, dat ik mezelf echt een held vond. Zeg maar. Dan lees ik terug van, was het ook echt zo? Want uh, heb ik nou de dokter behandeld? Of heeft de patiënt er echt iets aan gehad? Ik heb een keertje met mevrouw echt tot het gaatje gegaan om haar te redden. Uh, reanimatie, uh, waarschijnlijk longembolie, getromboliseerd echt tegen beter weten... in de zwist moeten we mee stoppen. Ik zei nee, we gaan door. Uiteindelijk met output op de IC... en toen kwam familie erbij. Dus ik ben ik gaan lezen van hé, hey, maar... en toen bleek die mevrouw geen kwaliteit van leven te hebben... zwaar depressief, niet meer buiten te komen. De familie zei ze wilde dood. En uiteindelijk na, na weken IC is ze bijgekomen... en alsnog uiteindelijk doodgegaan. Nou... Dan ga ik nadenken van, goh, heb ik nou die dag vooral uh, mezelf behandeld... omdat ik zo goed wilde doen waar ik in getraind ben. En ik kreeg heel goed gevoel omdat iemand met output stabiel op de IC belandde. Maar ja, wat heb ik nou goeds gedaan? En dat is zeker interessant om te volgen, ja.
0: Wat neem je daar dan in mee voor de volgende keer?
2: Dat sommige mensen gaan overlijden, is niet altijd te voorkomen. Wat je wel kan doen, is iemand een waardig sterven geven. Ook dat hoort bij het doktersvak. Dus zorg ervoor dat je ook soms mensen op een waardige manier laat afscheid nemen... laat overlijden en accepteer dat dat bij het leven hoort... En ja, weet je, ik heb soms jeuk aan mijn handen omdat ik iets wil doen. Maar als het medisch-technisch niet per se beter is, moet je het gewoon laten. Alleen dat in het begin, als je nog jong en enthousiast bent, dan ga je er altijd voor. En ik heb in mijn opleiding nog een stage in Kaapstad gedaan, in Zuid-Afrika. Ik heb daar eigenlijk alles gedaan wat ik, waarvan ik had gedroomd. Maar op een gegeven moment komt er een fase in je leven dat je denkt van... Oké, okay, ik heb het gezien, ik heb het gedaan en nu is het goed zo. En dan word je veel milder en accepteer je veel eerder dat mensen doodgaan.
0: Het is... Een enorm dynamisch vak. Je bent inderdaad veel in actie. En het gaat ook heel veel over leven en dood. kan best heftig zijn, lijkt mij.
2: Ja, maar dat, dat hoort bij het leven, de dood. Hè? Dus als, als dokter kun je niet, uh, niet met de dood bezig zijn. Dus uh, ik ervaar het niet per se als heftig. Het hoort bij mijn vak. Ik vraag me soms wel af, hoor. Van, uh, en dat is een terechte vraag. Dan kijk ik in de spiegel, eens in de zoveel tijd, en dan zeg ik tegen mezelf... Wanneer heb je voor het laatst gehuild om een patiënt? Ik vraag me dat. Als het antwoord al heel lang is, dan, dan ga ik bij me te raden van... Hey, ben ik nog gepassioneerd? Ben ik nog geraakt door mensen? Ben ik nog bezig met het leven of zie ik het alleen maar als een dossier in een vak? Omdat ik persoonlijk denk, op het moment dat het mij niets meer menselijks doet, maar alleen maar professioneel mijn ego streelt, ja, dan moet ik iets anders gaan doen. En ik denk dat mensen dat ook op gaan merken aan ons. Als wij alleen maar bezig zijn met onszelf, van hey, kijk mij eens dingen goed doen. of uh, Nee, maar ik wil geraakt worden door een patiënt. En dat is soms heftig. Maar laat ook mensen dichtbij komen, dan is het leven veel leuker.
1: En je zei eerder dat je gelovig bent, christelijk, als ja. ik het goed heb. Ja. Wat voor rol speelt het geloof in jouw beroep als uh, spoedeisende en hulparts?
2: Um, er is een zo'n mooie zin die zegt God speelt geen enkele rol in mijn leven hij is de regisseur want iets wat een rol speelt hoort erbij, maar mijn geloof is echt, de, die heeft een regie en dat is geen rol, dat is alles en dat betekent dat ik, maar goed dat, dat wil niet zeggen dat ik als SCA'arts uh, beter ben dan iemand die niet gelooft, daar gaat het niet om. Alleen voor mij persoonlijk is dat ik mijn motivatie drive, maar ook mijn kijk op het leven. Van, hè, waar komen we vandaan? Wat is het leven waard? Dat, dat, dat haal ik uit de Bijbel, dat is mijn drive. En dat is mijn strijd, ook mijn struggles. En ik heb ook wel eens dat ik naar de hemel... En, en zeg, je, god, waarom? Hè? Zeker als er iets heel erg heftigs zit bij een jong iemand. Uh, slecht nieuwsgesprek. Of, uh, we hebben natuurlijk vaak op de spoeddiagnostiek. Hè? Dus eigenlijk, de meeste diagnoses worden op DCA gesteld. Of veel diagnoses. En dat kan soms heel slecht uitpakken voor een patiënt. Dan heb je een heel emotioneel moment. En dan uh, is het voor mij ook tussen mij en mijn god. Dat, dat, dat ik dan even worstel. Maar soms troost ik de patiënt. Ja, dus dus het, is, het is voor mij een soort van verweven in wie ik ben.
0: Is dat ook iets wat je meeneemt naar je patiënten op de werkvloer? Jouw geloof en ze daar misschien op een bepaalde manier ook hoop durft te geven?
2: Nou, dat hangt er natuurlijk vanaf. Uh, ik, ik ben zelf persoonlijk wel altijd open over mijn geloof. Alleen, ik werk natuurlijk in een geprotocoleerde omgeving. Dus de patiënt mag er geen uh, hinder van ondervinden. Of die mag er niet door benadeeld worden. Maar uh, ik zie het als een stukje extra service. Dus als, als, als echt alles ophoudt, als de patiënt zegt, dan is er dan echt niks meer wat jullie voor me kunnen doen? Dan zeg ik altijd, ik kan altijd voor u bidden. Weet je, want als alle opties <laughs> klaar zijn, ja. als de pilletjes niet meer helpen, als het farmaceutisch kompas het niet meer weet, dan, uh, dan kunnen we nog altijd voor u bidden, zeg ik dan. Ja, weet je, dat, dat, dat heb ik, dat is wie ik ben. Maar los van, los van mijn geloof, kijk, um, me, mensen, patiënten vinden het leuk als je breed geïnteresseerd bent ook in hen. En dat is. Uh, behalve geloof, iemands passie. Kijk, mijn geloof is mijn passie. Maar als ik een motorrijder heb die onderuit is geflikkerd met de motor. dan heb ik altijd. de belangrijkste vraag is natuurlijk. wat voor motorrijden. En, en, <laughs> uh, maar maar, maar het, waarom Omdat het een cultuur is. Hè? Sommige motorrijders, of veel motorrijders. die dat is echt hun passie. Dat is
1: ook een ik, soort geloof. Dat is ook een
2: soort geloof. Dus daar kun je helemaal in jezelf verliezen. Daar ga ik altijd op in. Ik had. eergisteren was een jongen uh, uit België. En op een gegeven moment hij had hij grote uh, verwondingen over zijn been. door glas gezakt tijdens een kamp. Uh, met. Uh, nou, sport en spel. En hij, ik vroeg aan hem wat deed hij in het dagelijks leven en hij was slager. Of hij deed de opleiding tot slagers. Nou, ik had, ik had zoveel grappen over vlees en slagers. Want ik zat aan zijn been met enorme lappen vlees wat eruit hing. Dus we gingen gewoon daarover grappen over zijn vak en over dat ik ook een soort slager ben. Nou, vond hij fantastisch. Dat gaat hij echt wel onthouden. Weet je wel. Ik had ook alleen zijn wond kunnen hechten en kunnen zeggen, dokie, Maar het is veel leuker om, om de connectie te zoeken van, hé hey, maar wie ben jij nou en wat houdt je bezig?
0: Ja, het maakt meer gesprek van mens tot mens. Ja, absoluut. Het werd al vaker benoemd. Je bent ook handig, je doet veel handelingen. Wat voor dingen doe je als srh arts Wat voor praktische dingen?
2: Nou, wat we veel doen, is natuurlijk reposities. Alle breuken die scheef staan, rechtgezet moeten worden. Luxaties. Een heupluxatie bijvoorbeeld. Uh, en dat doen we onder sedatie. Dus ik doe veel uh, PSA, procedurele, procedurele sedatie, in al Dan breng je iemand in een lichte slaap. Hoeft niet, niet heel diep voor een korte procedure. Maar goed, daar moet je wel luchtwegmanagement kunnen doen. En zo, dus dat heeft wel wat haken en oog aan. Um, je kan uh, re reanimaties leiden. Uh, ik, heb, uh, ja, ik heb wel eens een spoedcardiostatoricosynthese gedaan. Dus echt een naald in de pericardzak. Ehm. Um, ik heb uh, ja, gods, uh, veel drains plaatsen. Dus thorax drains bij pneumothorax, hematothorax... maar ook spontane pneus. Dus eigenlijk ja, bijna alles wat binnenkomt. Veel wonden... Veel, veel wonden sluiten, repareren. Ik heb, wat, wat ik al kort al zei, in Kaapstad... Wat, heb ik daar op de spoed gewerkt. En daar was ik eigenlijk op een gegeven moment de enige senior dokter. Dus ik moest echt alles doen daar. Waren geen chirurgie in huis, geen anesthesist. is dus een groot
1: verschil daar, met de, ja, wat je daar ziet en hier ziet. Ja,
2: zit. heel groot verschil. Ik deed daar in één weekend. Zo in één nachtdienst kon ik zo tien tot 15 uh, uh, steekwonden thorax hebben. Of schotwonden thorax. In één nacht, hè. Zo. Dat zie je hier in tien jaar niet, in, in een ziekenhuis, Maar daar deden we dat elke dag. En, en daar heb ik echt veel chirurgische luchtwegen gedaan. Dus omdat de hele mondbodem weg was. Een keertje een mes in de hals. Dus, dus op een gegeven moment ben ik gewoon direct in de traag. Ja, dus je, je, je wordt steeds creatiever. Uh, katheterzakjes in de karot is gestopt. Opgeblazen om bloeden te stoppen. En weet je Dus daar, dat, dat soort dingen zijn leuk om te doen. Ze overleven het niet allemaal. Is het Zoals voor een
1: spoedeisende hulparts ook de place to be? Zuid-Afrika?
2: Als je van uh, ellende houdt. Niet alleen spoedeisende hulpartsen maar ook een anesthesist... Of een traumachirurg die moet echt. Uh, die zou eigenlijk een tijdje daar moeten gaan werken. Ja. Want daar heb je zoveel exposure, wat je hier niet hebt. En je hebt daar geen keus. Er is niemand anders die het doet. Dus jij moet daar eigenlijk alles doen. Ja. Ja. Ja.
0: Het uh, spoed is een hulp. Je bent zo breed, je doet eigenlijk van alles wat. Het is heel leuk, want tegenwoordig is alles super gespecialiseerd. Maar hoe zorg je dat je goed blijft in alles?
2: Dat is een goede vraag. Kijk, de meeste dingen wat we doen, dat, doen we, dat komt vaker voor. Hè? Dus bijvoorbeeld zo'n PSA, zo'n sedatie met luchtwegmanagement... Ja, dat doe, doe je echt uh, tientallen per jaar, misschien wel honderd of meer per jaar. Dat komt, komt best vaak voor. Maar ook drains, weet je. Dus, dus in principe, wat we doen, doen we vaak en uh, wat je ook moet doen kijk bijvoorbeeld echt intuberen dat doe je niet vaak op de spoed maar in de opleiding moet je dat doen dus wij hebben luchtwegstage waarbij je alleen maar op elkaar staat intuberen en als je eenmaal klaar bent en wat verder bent dan kun je zelf een anesthesist mailen van goh mag ik een dagje weer meelopen dat je jezelf dwingt om af en toe productie te gaan draaien dus dan ga je op elkaar staan en dan doe je weer vijf uh, bariatrische uh, elkaar dus dat zijn mensen met overgewicht nou moeilijk intuberen dus dan hou je weer even je skills bij dus dus je kan ook zelf ervoor zorgen dat je ik heb wel eens bijvoorbeeld onze cardiochirurgen gemaild van als jullie een pericardosynthese gaan doen weliswaar gepland maar uh, bel me dan kom ik meekijken of meedoen dat ik dat even bijhoud want ik doe te weinig om om nou, nou denk ik niet dat je zoiets verleert maar in principe kun je zelf ervoor zorgen dat je het bijhoudt
0: het was al een paar keer hebben we het al gehad over patiënten of wat uh, dingen die je hebt meegemaakt maar we zijn natuurlijk altijd benieuwd naar zo'n verhaal wat je eigenlijk altijd is bijgebleven. Heb je er eentje van?
2: Er was een mevrouw die uh, kwam vrij laat op de spoed. Alleen haar voorgeschiedenis was zo uitgebreid met psychiatrie... dat je al bij voorbaat denkt, oké, okay, die is gek... En daar heb je geen zin om naartoe te gaan. Die spoort niet, dit klopt niet. Weet je wel, nou, dat zul je ook wel kennen, denk ik, als co-assistent. Ja, ja. Juist, vreselijk. Maar goed, ik ben toen naar haar toe gegaan, slecht verzorgd. En, en, en zij zegt van ja, ik heb last van mijn arm. Ik dacht, god, dan gaan we weer. En ik kijk naar die arm en ik denk van, hé, maar die arm die, die valt er echt zo af. Dus die, 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 die ze had die zat namelijk echt arteriële afsluiting. Dus die arm, die was echt acuut bedreigd. En ik dacht, hè, is zij nou gek of ben ik nou gek? Er moet hier iets zijn. Toen heb ik wel meteen hoog ingezet. Ik zei, ja, maar wacht eens even. Dit is echt gewoon een acute situatie. En toen uh, nou, heb ik meteen uh, de vaatschereuren gebeld. van, Ik heb echt een bedreigde arm. En op een gegeven moment nou, van alles gedaan. En, en zij is toen verder gegaan uh, naar de afdeling. En dat is een heel dun lijntje. Dat zijn wel momenten die indruk op mij maken. Puur omdat ik weet hoe weinig zin ik had om naar haar toe te gaan. Dat weet zij niet, zeg Het is maar. eigenlijk een beetje
1: het nadeel van het patiëntendossier, hè? Ja, Dat ook, je in de voorgeschiedenis kan kijken ja. en er toch niet helemaal onbevoordeeld ingaat.
2: Dat sowieso. En, en dat, soort, dat soort momenten blijven, blijven wel hangen. Of berichten die je soms op social media krijgt. Tegenwoordig, sommige mensen zoeken je echt op, hè. Dus op, op, op social media en dan sturen ze een bericht, heb ik ook wel eens gehad. Patiënten. Patiënten, ja. Vaak wel positief, hoor. Vaak wel positief,
1: maar... Uh... De co-telefoon. De co-telefoon. Dit is een vraag ingestuurd door een van onze luisteraars. Die komt altijd op een moment dat je hem niet verwacht. En nu is de vraag van Soete. Hoe vaak wordt er nou eigenlijk gerend op de spoedeisende hulp?
2: Nul keer. Als dat goed is, nul keer. Want je moet sowieso nooit rennen op een spoedeisende hulp, al helemaal niet.
0: Snel wandelen is wel oké? Okay.
2: Snel wandelen is oké, okay, maar belangrijker nog is, is dat je rust en kalmte bewaart. Want als je ergens rennend binnenkomt, is er meteen chaos. Terwijl je ook heel cool daar binnen kan komen en de situatie over kan nemen zonder dat je hoeft te rennen.
0: Er waren heel veel vragen ingestuurd, dus we pakken er nog eentje. Een vraag van Annalena. En zij vraagt hoe kijk je ernaar tot aan je pensioen in diensten te werken?
2: <laughs> Dat is een goede. De, zij denkt wist over nou, wat voor leven hoort erbij. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik kijk sowieso niet naar om tot aan mijn pensioen te werken. Überhaupt niet. Uh, ik vind werken superleuk hoor. Maar het leven is nog zoveel meer dan werken. En in diensten uh, functioneren is wat mij betreft juist beter dan elke dag om uh, 7 uur uh, de deur uitgaan. Dus ik ben absoluut geen ochtendmens. Dus ik doe graag avond en nachten. En in de diensten blijven werken. Als je maar regelmatig, onregelmatig werkt, dan went dat. Dus eigenlijk vind ik mijn situatie nu veel gezonder bij mij passen dan als ik... Kantoortijden zou werken.
0: Dan gaan we nu hebben over de opleiding.
2: Dat is een opleiding van uh, drie jaar als je fulltime doet op dit moment. De meesten doen er langer over, omdat bijna iedereen tegenwoordig parttime wil. Maar uh, en de sollicitaties zijn één keer per jaar, landelijk. En er zijn zoveel sollicitanten en heel weinig plekken. Als je eenmaal binnen bent, doe je veel stages natuurlijk, bij, bij verschillende spoeddisciplines. Zoals? Nou ja, bijvoorbeeld de traumastage, een neurostage, om echt de acute neurologie te doen, longstage, waarbij je veel uh, longspoed uh, doet. Dus je, je moet wel van de grote uh, specialismes die SCH-bezetting nodig hebben, moet je wel de, de spoed kennen, zeg maar.
1: En is drie jaar dan genoeg?
2: Nou ja, daar is veel discussie over. Uh, men, in, in feite niet, want ja, voor, voor geneeskundige opleiding is het nooit genoeg eigenlijk. Want na die drie jaar, een beginnende sca arts die heeft nog niet de ervaring waarschijnlijk om... Uh, maar aan de andere kant, je kan wel um, de eerste twee, drie jaar van als je sca arts bent... nog natuurlijk heel vaak terugvallen op eindspecialismes. Als je maar het spel goed kan spelen, als je maar weet uh, om de eerste opvang te kunnen doen.
1: Zoals je net al zei, is de spoedeisende hulp arts of geneeskunde redelijk nieuw Volgens mij is het sinds 2008 een erkende opleiding. En slechts 550 werkende SCH-artsen in Nederland.
2: Als je de definitie van medisch specialisme hanteert zoals die nu is. dan voldoet seh geneeskunde daar niet aan. Maar Waarom niet? het is een KNMG-profiel uh, uh, specialisme. Waarom niet? Dat heeft te maken met uh, dat er een college is die op een gegeven moment moet zeggen: dit is een erkend specialisme. Een van de belangrijke factoren daarin is je wetenschappelijke achterbaan. En de SCA-geneeskunde is nu zo jong dat er heel weinig wetenschappelijke productie is. Hè? Want eigenlijk wil je dat er uh, heel veel gepubliceerd wordt vanuit een vakgebied. Er zijn tegenwoordig steeds meer AIOS'en die gepromoveerd zijn. Maar vaak zijn ze gepromoveerd bij andere specialismes. Er zijn wel uh, mogelijkheden om binnen de SCA-geneeskunde dat te gaan doen. Maar dat is echt heel minimaal. En
0: ben jij gepromoveerd? Nee. En er is dus... Eén keer per jaar een landelijke sollicitatie. Ja. Er is veel animo, vertelde jij. Ja. Waar selecteren ze op? <laughs>
2: Uh, dat is een goede vraag. Kijk, de meeste anios die nu solliciteren, die hebben ervaring van drie tot vier jaar als anios. Dat is echt best fors, vind ik. Ja. Um, binnen nou IC, SCH, cardio, uh, dat wordt allemaal op prijs gesteld. Alleen daarbinnen valt er dus heel slecht te concurreren, omdat heel veel dat al hebben. Dus dan is mijn overtuiging dat je veel meer moet zoeken in een stukje extracurriculair en gewoon persoonlijkheid. Zorg ervoor dat je dat SCA bij je past en jij bij de SCA
0: past. En uh, je noemde het net al tussen neus en lippen door. De anielsen die op de spoed komen werken, werkervaring komen opdoen. Maar dat eigenlijk nog niet heel erg hebben. Hoe, hoe kunnen zij het beste te werk gaan dan? Hoe kunnen zij zich... Zo goed mogelijk ontplooien op de spoed.
2: Kijk, wat je uh, als Anjo, zeker als beginnend, als het je eerste baantje is, wat ik zeker aanraad om SCH en IC te doen, als dokter, wat je ook wordt, je moet eigenlijk SCH en IC gedaan hebben. Want dan zie je echt wat geneeskunde op zijn best is, zeg maar. Maar um, als anios, probeer zoveel mogelijk um, uh, supervisie te vragen over dingen die je nog nooit gedaan of gezien hebt. Want maak gebruik van die mogelijkheid. Want de SCA's die staat op de vloer, die kan met je meekijken. Die kan je dingen laten doen en laten zien. En vraag echt bij alles, mag ik het doen? Mag ik het doen? Ik deed het als co-astent. Als ik als co-astent bij een reanimatie stond, vroeg ik altijd, mag ik infusie prikken? Mag ik dit doen? Mag ik, mag ik een botbord plaatsen? En soms vonden ze me irritant, maar heel af en toen kreeg je een kans, dan zeiden ze ja. En dat waren echt wel mijn gouden momenten. Iedereen vet jaloers natuurlijk, maar als je niet vraagt, krijg je het ook niet.
1: Dus assertiviteit wordt beloond.
2: Zeker, zeker, zeker. Ja, laatst gingen we een heup reponeren. Het waren drie anio's die het nog nooit hadden gezien. Nou, die stonden allemaal in de kamer, was een, een drukke boel, om gewoon allemaal te zien en het volgende keer zelf te doen.
1: En vind jij dat leuk, dat opleiden?
2: Hartstikke leuk. Uh, afhankelijk van uh, de houding van de arts-assistent. Kijk, ik heb heel eerlijk gezegd, hoor, ik hou van opleiden. Maar er zijn ook soms assistenten aan jossen, die echt niet geïnteresseerd overkomen. Nou, dan ben ik klaar, dan doe ik het ook niet. Dan, want het kost mij veel minder moeite om dingen zelf te doen dan om het jou uit te leggen. Dus dan ga ik liever zelf mensen wegkijken, ben ik veel sneller klaar, dan dat ik iemand ga leren die gewoon denkt van, het zal allemaal wel.
0: Naast dat we natuurlijk heel benieuwd zijn wie Gore is op werk, zijn we ook altijd heel benieuwd wie je dan bent buiten het ziekenhuis. En Toen wij even gingen rondsnuffelen kwamen we allemaal berichten voor je tegen. Je bent heel veel in het nieuws en in de kranten en op televisieshows. Hoe is dat zo ontstaan?
2: <laughs> nou, het is, het is uh, pas echt, nou, hoe zal ik het formuleren? Het is veel groter geworden in de covid-tijd, um, omdat ik of, tijdens de covid-tijd werd gevraagd om te gaan vloggen, ja, ja vloggen met, met zo'n van die self videootjes zeg maar. En uh, voor frontberichten. Dat is natuurlijk dat is best groot geworden. Had ik niet verwacht hoor. Ik dacht eerst één vlogje hadden ze gevraagd. Prima, opgenomen. Aan het einde van mijn dienst weet je wel. Zo'n twee minuten ingestuurd en gaan slapen. Nou, binnen een week wilden ze dat ik erbij één zou komen zitten. Nou, de eerste vond ik nog wel heel erg leuk om dat te doen. En toen ik daar zat, ja, dat... dat, dat het bracht zoveel reacties positief teweeg dat ik daarna benaderd ben door allerlei tv-programma's. En dat, dat werd een soort sneeuwbal, zeg maar.
0: Maar wat was het dan waarom die journalisten zo geïnteresseerd waren in jou?
2: Ja, Dat is een goede vraag. Ik denk dat um, ik, zeker bij talkshows, um, niet heel erg uh, vanuit mijn hoofd sprak, maar vanuit mijn hart. Ik zat daar als een jongen van het veld die, 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 die diezelfde dag nog in het wit had gestaan of in de coronatent had gestaan. En ik wilde gewoon een patiëntenverhaal vertellen. Gewoon wat doet het met mij, met mijn collega's, zonder dat ik al dat politiek correcte in oogschouw naam. Zeg maar. En ik denk dat dat het in die tijd best uniek maakte.
1: En maakte dat jouw collega's anders naar jou gingen kijken?
2: Nou, ik ben natuurlijk veel. Uh, uh ja er veel grap over gemaakt maar heel veel collega's waren natuurlijk heel, heel blij en trots en heel veel, er is heel veel gunst en men vond het heel mooi ook heel trots dat ik vanuit uh, het vakgroep zeg maar, zoiets kon doen uh, en natuurlijk ook de nodige ja, zelfspot maar ook uh, er was bijvoorbeeld een keertje het was wel een negatieve ervaring hoor wat, wat de collega's mee aan de haal gingen ik had een interview gegeven volgens mij was dat AD en ik had daar gezegd dat wij op de spoedeisende hulp dan dat is vaak ik een verpleegkundige bij de triage zeg maar dat wij spreken of een patiënt nog naar de IC kan of niet. Dat was mijn zin. En zij hadden de titel van het artikel gemaakt deze dokter bepaalt of u naar de IC gaat. Punt. Lees verder op pagina 5. En een grote foto van mij erbij gezet. Ik vond het zo erg. Hè? Ja. Dus toen gingen de collega's, die gingen voor de grap mij bellen van en mag ik naar de IC? Want jij bepaalt toch alles. En dat, ik vond het zo erg. En nou, dat he, daar hebben ze natuurlijk veel uh, uh, grappen over gemaakt. En, maar dat soort dingen maak je dan ook mee. En, en dan probeer ik uit te leggen. En mensen die mij kennen, die weten ook hoe zo'n interview dan gaat. weet je. Maar dat is wel de keerzijde. Hoor. Ik heb ook wel wat naar... Uh, de, maar je sensatie lust, zeg maar bij journalisten, dat is heel, heel slecht bevallen. Eigenlijk doe ik bijna geen geschreven interviews meer. Gewoon puur vanwege dat soort dingen niet.
0: Over geschreven gesproken, hè? Je hebt ook wat boeken geschreven, als we het goed hadden gezien.
2: Ja, ik heb er nu vier. Uh, vier. De eerste heet Gelukzoeker. Dat is een beetje autobiografisch over mijn leven in Nederland. als Jonge Tinner. Uh, daarna heb ik het boek Gastarbeider geschreven. Verhalen van hoop op de spoed. Dat zijn twaalf verhalen, bijzondere ontmoetingen met patiënten. Daarna heb ik nog een boek geschreven. Dat heet Genees de zieken. Een Q&A, dus vraag en antwoord. Over genezing met een dokter en een prediker. Dus ik heb het samen met een dominee geschreven. Waarbij we het aspect... Ziekte en gezondheid in een breder context plaatsen dan de geneeskunde of dan de theologie, namelijk de combinatie van die twee. He, want hoe ga je om met ziekte als mens? Super leuk natuurlijk. En de laatste is de coronacrisis, verhalen van uh, um, de frontlinie. Dus dat, dat, dat heb ik eigenlijk in de coronatijd geschreven over mijn beleving. Uh.
1: Wow. Vier boeken, hè? ja. Dan neem ik aan dat je van schrijven houdt. Waar is dat ontstaan?
2: Nou, het begon eigenlijk bij mij met vertellen. Ik hou van verhalen vertellen. Dus ik spreek heel veel ook... Uh, We in hebben een goede gast Francis. Ja, precies, ja. Het is wel een manier om iets na te laten. En zeker als je ergens bent geweest of je hebt gesproken... als mensen dan tastbaars nog iets mee kunnen nemen... ja, dan heb je natuurlijk veel meer impact.
0: En je vertelde, je weet nog niet zeker of je tot je pensioen wil werken. Heb je andere dromen voor je oude dag...
2: Nou, eigenlijk weet ik zeker dat ik niet tot mijn pensioen door wil werken. Nou, misschien niet werken in de huidige vorm. Hè, want werken vind ik superleuk. Tot hoge leeftijd, uh, kots over me krijgen, bloedspetters en uh, al die dingen. Hoeft op een gegeven moment, denk ik, niet meer. Dus ik. Uh, ik, ik, ja, ik... Ik, ik, ik denk dat er zoveel mooiers in het leven is dan alleen maar je tijd in het ziekenhuis doorbrengen. Dat ik zeker dat niet ga blijven doen. Dus andere dromen. Ja, ik ben betrokken bij allerlei goede doelenprojecten in Armenië. Het land waar ik vandaan kom. Daar zou ik wel veel meer in willen investeren later. Uh, veel meer in de theologie. Dus veel meer schrijven, meer spreken. Uh, eigenlijk de hele mens... Um, ik wil me bezighouden met de mens. De geneeskunde is daar een deel van. Het de lichamelijke pijn is één is een een onderdeel van een veel mooier, groter mens. Dus ik wil meer tijd voor, uh, voor de rest van de mens hebben.
1: Ik denk dat dat wel een mooie conclusie is ook van uh, dit interview. Je bent echt een mensenmens. Op alle vlakken hou je echt van hoe de mensen in elkaar uh, zitten, voor mijn gevoel. Is er een mens die jij echt ziet als jouw rolmodel?
2: Um, poeh. <laughs> dat is een moeilijke vraag. Nou, <laughs> Waarom benadruk je een mens? Nou, nee, kijk, ik heb wel als um, jonge dokter zeker rolmodellen gehad. SCA-artsen die mij zo hebben geïnspireerd dat ik dacht, zo wil ik worden. Mijn grootste rolmodel of eigenlijk inspiratiebron is denk ik... Ja, maar dan is de, 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 de vraag die jij stelde als is er een mens... Het mag geen mens zijn. Ja, precies. <laughs> ja. ja, dan is het voor mij toch echt Christus. Ik ben echt wat dat betreft, de Bijbel is voor mij de belangrijkste inspiratiebron, ja.
0: Ik denk dat het nu tijd is voor het doktersdilemma. Dus we geven twee stellingen en dan. Uh, Ik
2: hou van dilemma's, kom maar op. Het doktersdilemma. Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord.
0: Een bruine
1: boterham met Old Amsterdam kaas of Josh?
2: Dat laatste weet ik niet wat dat is. Oh, moet je daarmee zijn? En zijn? wil je zeggen? Tjasch waarschijnlijk. Tjasch is gewoon eten. Het is gewoon, dat is gewoon. Dat is, geen, dat is geen gerecht of zo. Dat is het. Uh. Ik kun je zeggen bijvoorbeeld Tolma. En dat, welke kies je ja, dan? Nou, kijk voor Tolma, zeker, zeker, zeker.
0: Een gecompliceerde fractuur of een patiënt?
2: Een gecompliceerde fractuur.
0: Psychiater of neurochirurg?
2: Neurochirurg.
0: Terug naar vroeger, de nostalgische tijd zonder telefoons of een fast-forward naar de toekomst?
2: Terug naar vroeger.
0: Engel Gabriel of de barmhartige Samaritaan?
2: Barmhartige Samaritaan.
0: Nog snel Vlieland of schermelijk Oog? Tessel. <laughs> een luie of kattige verpleegkundige?
2: Kattig.
1: Ik denk ook, als ik zelf kijk naar de keren dat ik op de spoedeis in hulp was, dan waren die eigenlijk nooit lui en altijd, of niet altijd, maar wel eens wat meer kattig en dat
0: werkt. Klopt, ja. Volgens mij ging het je wel goed af. Had je eentje waar je moeite meldt om te kiezen?
2: Ja, Vlieland of Schiermonico.
0: <laughs> Ga je nog wel eens terug naar Tessel?
2: Uh, niet heel vaak, maar uh, twee maanden geleden was ik er nog, ja
0: we hebben ontzettend veel van jou gehoord. Het was echt een heel mooi en interessant, inspirerend interview. Je hebt eigenlijk al heel veel tips gegeven tussendoor. Maar wat is nou echt die laatste tip die jij onze luisteraars zou willen meegeven?
2: Om um, de patiënt te zien uh, veel meer dan alleen de klacht... maar ook de collega, de dokter, de supervisor... om die te zien als veel meer dan de professional die een vak uitoefent. Want uiteindelijk onder de witte jas schuilt er vaak een heel mooi mens... En in een patiënt zitten er hele mooie verhalen. Als je een patiënt ontmoet die heeft iets bijzonders, zorg ervoor dat je weet waarom en hoe. Ja, dus eigenlijk nieuwsgierig blijven. Juist, ja. Je moet tot op het bot nieuwsgierig zijn.
1: Nou, lieve luisteraars, dat was het weer. Vanuit Ameide maken wij nu een eind aan dit gesprek. Dank je wel voor het luisteren. Dank je wel, Gor, voor vandaag.
0: Tot ziens. Dag.